0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, incluso buenas madrugadas. Sea la hora que sea, sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de la séptima Avenida Sur. Episodio Bisagra, episodio número 20. Estamos súper contentos de que estén con nosotros, acompañándonos semana a semana, y podré llevarles muy buen jazz. Buenas historias y exponentes destacados Soy Sebastián Beckman y con mi partner, el señor Roberto Barabona Hoy vamos a estar conversando sobre electricidad Está bien, ustedes me dirán, este tipo se volvió loco No es un programa de home center, de hágalo usted mismo Sí, es verdad, por supuesto Pero la guitarra eléctrica es el instrumento que nos convoca hoy eh, Un instrumento que ha estado presente en toda la historia uh, del jazz Y vamos a estar explorando también eh, a través de cuatro exponentes femeninas que lograron convertirse en profesionales y dejar una huella muy, muy trascendente en la historia del jazz de la segunda mitad del siglo XX a la actualidad Esto es la Séptima Avenida Sur Roberto Baragona, bienvenido nuevamente ¿Dónde andaba usted, señor?
1: Eh, no, no andaba en ningún lugar <risa> Estaba aquí, anclado Buenos días eh, a todos y todas y un muy buen feliz día de acción de gracias, Thanksgiving, que se celebra hoy en Estados Unidos. Y es uh, una fiesta en la cual hacemos un alto y reflexionamos cómo me he ido, cómo estoy. Y dar gracias básicamente por estar con salud y junto a los nuestros. Entonces, Thanksgiving a todos ustedes.
0: Muchas gracias, y yo hubiera preferido mil veces que en vez de importar a Halloween, hubiéramos importado a Thanksgiving, yo creo que seríamos eh, un poquito mejores.
1: <risa> Así es. Bueno, vamos <risa> al tema. Y yo seleccioné un par de guitarristas mujeres, que es el tema de hoy día, y una de ellas es Emily Remler. Tuvo una breve vida, fue una inspiración para las músicas más jóvenes. Empezó a tocar guitarra cuando tenía 10 años, se dedicó inicialmente al rock, pero cuando asistió al Berklee School of Music en Boston, se sumergió en el jazz, y impresionada por uh, innovadores Wes Montgomery y Herb Ellis. Dejó Berklee y pasó un tiempo en Nueva Orleans, donde tocó con bandas locales. En el 81 hizo su debut en la grabación como líder para el sello Concord, que fue la discográfica donde grabó 6 de sus 7 álbumes. Además de dirigir sus propios grupos de jazz, trabajó con Astrud Gilberto, Rosemary Clooney, Ray Brown, Susanna McCorkle y Richie Cole, con quien apareció en el Festival de Jazz de Monterrey. Su último proyecto fue una colaboración con David Benoit, con quien exploró el pop jazz, y suena un poco más individual que en sus sesiones habituales de Hard bob. Su gran potencial lamentablemente nunca se cumplió. Emily, adicta a la heroína, durante una gira en Australia en 1990, murió de una claro, insuficiencia cardíaca. Tenía 32 años. La vamos a escuchar en una selección de su disco Catwalk, en el que participa John Deere en trompeta, Eddie Gómez en el bajo y Bob Moses en la percusión, graduación hecha en San Francisco en 1984. El tema que hoy es Mocha Spies.
0: el disco Catwalk, de 1984, escuchábamos a Emily Remler con Mocha Spice. Una de las guitarristas que descubrí en esta investigación, y que me pareció um, bastante fascinante su estilo, es Mimi Fast Fingers, o Dedos Rápidos Fox. Ella es una de las pocas guitarristas de jazz profesionales, junto con Emily Remler y Mary Osborne, que logró... Um, Volcar su pasión y su excelencia técnica a una tremenda trayectoria que hasta el día de hoy uh, se proyecta eh, Ella fue principalmente autodidacta y se centró tempranamente en los estilos folk Hasta que escuchó el uh, maravilloso y siempre icónico Giant Steps de John Coltrane a los 14 años y otras influencias como Aretha Franklin, como el Dixieland y el jazz tradicional Y dijo, bueno, por acá van los tiros, yo creo que me voy a dedicar definitivamente al jazz La madre de Fox era cantante de jazz y su padre poseía una tremenda colección de discos Que fueron absorbidos por Fox Y después de haber visto en vivo a los Monkeys y a los Beatles Se interesó por la guitarra a los 10 años Aprendió a tocar sola escuchando el álbum de los Beatles, Rubber Soul Uh, en su adolescencia tocaba la batería en la escuela Y su carrera profesional comenzó a los 17 años Cuando actuaba en el salón de un restaurante chino eh, ¿Qué les parece si eh, escuchamos un poco sobre eh, Esta gran guitarrista, Mary Fox Del disco Perpetually Hep del año 2006 Escuchamos el tema homónimo
1: A Mimi Fox, la guitarrista de su disco Perpetually Hip, escuchamos la canción homónima. Javier Davis en el piano, Harvey S. es el bajista y el gran Billy Hart en la batería. Grabación hecha en Union City en Nueva Jersey en agosto del 2005. Y ahora me toca con mi segunda guitarrista y es Mary Harborson, una de las guitarristas más impresionantes de su generación una maravillosa improvisadora cuyas exploraciones vanguardistas apuntan al futuro. Creció en Boston y empezó a tocar la guitarra cuando tenía 12 años, pero después de estudiar jazz en la Universidad Wesleyan y en la New School, Harverson formó parte de la escena del jazz de Nueva York, el 2002, llamando mucho la atención como miembro del cuarteto del incomparable legendario vanguardista Anthony Braxton. Desde entonces, a Halverson ha tocado con una gran variedad de improvisadores con visión futurista. La vamos a escuchar de su disco a trío, Dragon Head, del 2008. El tema es Screw Loose, un, uh, un tornillo suelto. Pero se ha en New Haven, en el estado de Connecticut, en febrero del 2008.
0: Dragon's Head del año 2008 escuchábamos Screw Loose con Mary Halverson voy a presentar a una guitarrista que también eh, logró, logró sorprenderme en esta investigación, es una guitarrista, cantante y fabricante de guitarras eh, me refiero a Mary Osborne, fue la primera mujer que tocó la guitarra eléctrica de manera profesional y por tanto, por supuesto, tuvo un impacto significativo en el jazz de los años 40 y 50, así como en la transición de la era del swing al bop en los años 40. Para muchos aficionados, su estilo de swing se convirtió en una de las primeras arquitectas uh, del rhythm and blues y del rock and roll. Um, era reconocida por sus contemporáneos tanto por su admirable versatilidad como por la excelencia de sus solos y por sus habilidades rítmicas Su estilo duro, agresivo, pero lleno de alma encajaba perfectamente con los primeros artistas de R.B. con los que trabajó, como fueron eh, Wainoni Harris y Big Joe Turner Dice en, en, en términos de su pasión por la guitarra y de la incorporación de la guitarra como elemento importante en su vida, dice Cuando cogí la primera guitarra, eso fue todo. Supe que ese era el instrumento que quería tocar el resto de mi vida. Y bueno, tan así fue que su propia declaración se convirtió en su destino y, y, y la gran Mary Osborne logró hacer una guitarrista totalmente imprescindible en, en la categoría de mujeres guitarristas de jazz. Vamos a escuchar del disco A Girl and Her Guitar del año 1959, una versión de I Love Paris escrita por Cole Porter. <música>
1: a la guitarrista Mary Osborne en I Love Paris una grabación de 1959 el disco se titula A Girl and Her Guitar bueno, con esta selección esta última selección de este capítulo, me despido les deseo nuevamente Happy Thanksgiving un feliz día de acción de gracia un abrazo Sebastián
0: Abrazo Roberto, feliz día de Acción de Gracias para ti. Yo me despido de ustedes, nos vemos la próxima semana. Recuerden escribirnos sugerencias, um, inquietudes, solicitudes a hola arroba, Nos pueden seguir en nuestro Instagram, nuestro perfil, la Séptima guión Avenida Sur y también pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Amazon Music. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.